1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und ich freue mich heute, dass ich euch eine ganz besondere Künstlerin näher bringen kann. Und das ist niemand Geringeres als die fantastische Lucia Ruf.
0: Wow, du stapelst aber auch.
1: <lacht> <lacht> Lucia kennt ihr vielleicht als Teil des Duos Lulika. Es setzt sich zusammen, glaube ich, aus Lucia und Angelika. Ihr seid eigentlich genau. zu zweit gestartet in die Welt des Kinderliedermachens, aber ich glaube mittlerweile arbeitest du auch alleine.
0: Genau, richtig.
1: Und du arbeitest aber auch schon immer viel mit Kollegen zusammen. Ich ja, sag mal gerne. nur äh, Steffen Janetzko. Schönen Gruß von Stimmt, hier aus. Ja. Seit zwei Jahren mhm. schreibst du Kinderlieder und warst vorher Erzieherin.
0: Richtig, ja. Hatte zwischendrin noch eine Musikschule, aber leider nicht lang. Da kam was dazwischen.
1: Da kam was dazwischen, das, was uns in den letzten Monaten beschäftigt hat. Genau. Und du lebst am Bodensee mhm. jetzt, am wunderschönen Bodensee. Und als kleinen Vorgriff, ich habe eben ein Lied aus deiner Lebensliederliste gehört, wo auch ein Schiff über den Bodensee fährt. Wusstest du früher schon, dass du unbedingt mal an den Bodensee willst?
0: Naja, meine Mutter kommt vom Bodensee.
1: Ach so, okay. Also
0: so, so ganz abwegig. Also ich glaube, hinziehen war nicht so ganz klar, aber der, der Wunsch war schon immer da und ich bin schon immer sehr verbunden mit dem Bodensee.
1: Genau, wir erklären das nochmal. Eigentlich kommst du aus Karlsruhe, aber jetzt hast du diesen, dieser Neigung, sag ich mal, nachgegeben und dich an den Bodensee begeben. Ich
0: habe meinen Traum verwirklicht, ja.
1: <lacht> Wie auch den Traum Kinderlieder zu schreiben, oder?
0: Ja, wobei ich von dem Traum lange nichts wusste.
1: Wie lange nicht?
0: Also bis vor zwei Jahren.
1: Also, aber da hast du bis dahin hast du auch schon Kinderlieder geschrieben? Nein. Du hast ja als Erzieherin gearbeitet vorher, aber hast auch vermutlich dann schon viel mit Musik gemacht.
0: Ja, genau. Also ich mache schon, seitdem ich Erzieherin bin, mache ich schon immer gerne Musik mit Kindern und mir lag das auch schon immer am Herzen. Deshalb habe ich dann auch die Musikschule gegründet, um da den Fokus noch ein bisschen mehr drauf zu legen. Also wir haben musikalische Früherziehung in Kindertagesstätten angeboten.
1: Wir heißt? Ich hatte ein Team. Und wie wo ploppten dann die eigenen Lieder plötzlich auf?
0: Eigentlich ist es entstanden, weil der Steffen Janetzko an mich geglaubt hat und gesagt hat, du kannst es auch. Und dann habe ich ihm irgendwann mal meine erste Idee geschickt und er hat es sofort mit mir in ein Lied umgewandelt. Und dadurch ist Mut entstanden, mich diesem Bereich zu widmen. Und nachdem es dann ein paar Lieder wurden, habe ich jetzt gesagt, ich versuche es einfach mal und setze da alles drauf, weil ich einfach merke, es erfüllt mich. Und... Natürlich hoffe ich, dass es alles noch ein bisschen mehr wird, aber mir macht die Arbeit so Spaß und ich glaube, das Entscheidende ist, und das hast du auch schon in deiner Folge gesagt, es, es fühlt sich nicht nach Arbeit an, sondern es macht Spaß, es macht glücklich und man kann einfach tun, was einen erfüllt.
1: Und du bist sehr produktiv, kann man sagen. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du in den zwei Jahren schon davon gesprochen, dass du 40 Lieder geschrieben hast, das ist ja schon eine Menge und wenn man deinen Account bei Spotify sich anguckt, da kann man schon Nachmittag verbringen, Stimmt, äh, deine ja. Lieder sich anzuhören und gerade ist so ein Sommeralbum erschienen von dir mit Liedern klar, Sommer, Natur, ich habe da auch äh, so alte Volkslieder gehört, Kein schöner Land, und eins meiner Lieblingskinder Volkslieder war ja immer Was sagt der Fuhrmann? Ach, echt? Das fand ich immer als Kind total super und das hast du da auch aufgenommen.
0: Genau, ja. Ich habe das Glück, dass ich für jemanden traditionelle Lieder aufnehmen darf und die dann eben veröffentlicht werden und das macht mir natürlich sehr Spaß und da werden auch noch viele weitere Lieder folgen und ich finde gerade diese Mischung so toll aus traditionellen Lieder, dann sind meine Lieder dabei und dann sind aber auch Lieder dabei, die ich Denen ich nur meine Stimme sozusagen leihe.
1: Achso, also auf dem Sommeralbum sind Lieder von dir, traditionelle Lieder und Kompositionen. Textung Ste von Kollegen.
0: Vom Steffen Janetzko okay. hauptsächlich, ja. Genau.
1: Dann seid ihr so ein richtiges Team sozusagen.
0: Ja, und es macht auch richtig Spaß. Also das ist einfach ein guter Fluss, sowohl mit der Angelika als auch mit dem Steffen Janetzko. Und macht die Zusammenarbeit Spaß und es entstehen eben ständig neue Dinge. Also ich kann nicht sagen, dass ich mich langweile.
1: Du bist ja auch, bevor wir jetzt gleich äh, noch tiefer in die Bereiche deines Lebens eintauchen, du bist ja auch jetzt seit kurzem im Netzwerk Kindermusik und hast ja auch hier schon häufiger betont, was dir da wichtig ist. Hast du schon Interessante Leute denn kennengelernt?
0: Ja, dich zum Beispiel. <lacht> also ich finde, das Geniale an diesem Netzwerk ist, dass man, dass man so viel Unterstützung erfährt. Also ich habe lange gebraucht, mich zu trauen, auch mal meinen Mund aufzumachen und aber ich habe bisher nur Hilfsbereitschaft bekommen. Und also wenn ich eine Frage habe, kriege ich eine Antwort drauf. Und davon profitiere ich natürlich sehr. Und auch jetzt zum Beispiel sowas wie einen Podcast mit dir zu machen, ist für mich total spannend, weil ich einfach sehe, du hast viel mehr Erfahrung, du, hast, du kannst mir so viel zeigen und mich dabei unterstützen, das klingt jetzt ein bisschen egoistisch, aber mich dabei unterstützen, meinen Weg zu finden. Und darüber bin ich sehr glücklich.
1: Ja, das Spannende ist ja, dass es überhaupt, auch wenn du es egoistisch findest, mir macht das ja auch Spaß und Freude und da tun sich ja auch neue Perspektiven auf für jemanden, der es schon lange macht, plötzlich irgendwie mit jungen Leuten Kontakt zu haben, die irgendwie Interesse an diesem Ding haben. So, ich sag mal, ich habe mir das auch ziemlich äh, alleine alles... Erarbeitet und erkämpft und erforscht, wie das geht. Und Kinderliedermacher sein ist ja immer noch kein klassischer Lehrberuf, sondern jeder findet da seinen Weg alleine. Und ich finde es total spannend und super, mit jemandem wie dir diesen Podcast zu machen und <lacht> die junge Leute kennenzulernen, die sich auch auf den Weg machen.
0: Und ich finde es, also weil man ist oft unsicher oder gehemmt, Menschen die, oder Kinderliedermacher in, anzusprechen, die schon lange in dem Beruf sind, weil man natürlich auch sehr viel Respekt davor hat. Aber ich habe bisher nur Unterstützung erfahren und das tut so gut, weil man auch darin bestärkt wird in, in seinen Ideen und in seinen Gedanken und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass ich in diesem Netzwerk sein darf.
1: Das ist ja sehr schön, dass du so einen positiven Eindruck von dieser Zunft bisher gewonnen hast. Ja. Ich hoffe, es bleibt dabei. Hoffe ich auch. Und wir werden jetzt mal tiefer in dein Leben eintauchen. Wir tauchen ein bisschen in das Leben von Lucia Ruf ein, Kinderliedermacherin der jüngeren Generation. Was für Lieder haben dich geprägt? Was für Lieder würdest du nennen, die wichtig waren, die dir irgendwie auf deinem persönlichen Weg, aber auch auf deinem beruflichen Weg was mitgegeben haben? Du hast eine kleine Liste zusammengestellt und wir werden uns die gemeinsam angucken. Es sind insgesamt fünf und das erste Lied auf der Liste ist glaube ich eins, was viele kennen werden, aber erzähl mal selbst.
0: Ich habe es geliebt, auf dem Fahrrad als Kind hinten im Fahrradsitz zu sitzen und dieses Lied zu singen. Ich war total fasziniert davon.
1: Ein Kindheitsschatz also.
0: Ja, ja. Frederik Wahle. Also ich habe lange gebraucht, mich für ein Lied zu entscheiden, weil ich finde, der hat so viele tolle Lieder und auch Lieder, die, die Themen aufgreifen, die, die vielleicht nicht ganz so... Also zum Beispiel Ilse Bilse, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein Lied, ähm, da fragt man sich, hä, okay, aber das habe ich als Kind geliebt. Und eben Anne Kaffeekanne, das ist auch das Lied, das ich an Kinder im Kindergarten weitergegeben habe. Ich habe mit, mit den Kindern dieses Lied rauf und runter gesungen und immer, wenn die sich ein Lied aussuchen konnten, dann haben sie sich dieses Lied gewünscht. Und das ist ja faszinierend, dass ich es als Kind gehört habe und jetzt auch in Kindergärten an Kinder weitergeben konnte.
1: Ja, schön, wenn so ein, so ein Lied dann auch eine gewisse Tradition dann entwickelt. Wir haben ja die überlieferten Lieder, über die wir eben gesprochen haben bei deiner letzten Produktion. Aber das ist ja sozusagen gerade vielleicht auf dem Weg, so ein Traditional zu werden. Also wenn es schon jetzt in die dritte Generation geht, dann ist es ja ein gutes Zeichen dafür. Ja. Und Du hast es
0: auch schon gecovert, habe ich gehört. <lacht> genau,
1: wir sprachen ja auch schon darüber, dass mich das so auf meinem Start ins Berufsleben sehr begleitet hat, Friedrich Fahle, und natürlich auch dieses wunderbare Lied Anne Kaffeekanne.
0: Und er hat noch so viele andere tolle Lieder, die auch jetzt ja immer noch in Kindergärten gesungen werden.
1: Ver und verdientermaßen.
0: Definitiv, ja. Und ich durfte ihn ja auch schon mal einmal erleben Und ich fand es faszinierend, wie wortgewandt der ist.
1: Ja, und wenn ich hier immer mit meinem Alltag kokettiere, dann ist der mir ja dann noch deutlich voraus und immer noch aktiv und immer noch so gewitzt und fit und pfiffig. Schön groß an Friedrich Fahle.
0: Du kennst ihn, oder? Also persönlich?
1: Ja, also wir haben schon zusammen mal die ein oder andere Bühne geteilt. Cool. Dann kommt dieses Lied bei dir, wovon ich eben schon kurz gesprochen habe, mit diesem Segelschiff über dem Bodensee.
0: Ja, auch bei diesem Album konnte ich mich überhaupt nicht entscheiden. Es ist von der Dorothee Kreusch-Jakob. Und bei den Liedern, mein Bett ist jetzt ein Segelschiff, bei diesen Liedern, da, also einmal habe ich die als Kind rauf und runter gehört und habe vor kurzem ein Liederbuch von meiner Mama bekommen, das aus meiner Kindheit war und ich, ich habe wirklich jedes einzelne Lied davon immer noch gekannt. Ich habe nur die ersten Noten gesehen, die ersten Textzeilen und es war komplett verankert und das trifft es ja so gut, was du in der ersten Folge gesagt hast, dass man dass man was, ins dass es ins Herz gehen kann, soll, darf und das hat die Dorothee Kreusch-Jakob mit diesem Album bei mir geschafft und ich merke jetzt in meinen Liedern, die ich schreibe, dass ich immer wieder Tendenzen habe, auch in die Richtung zu gehen, so Lieder zu schreiben. Natürlich lange nicht so gut wie sie.
1: Ich fand auch immer diese Sachen von Dorothee Kreusch-Jakob, die gehören auch zu meinem frühen Repertoire, als ich noch nicht so selbst viel geschrieben habe und fand auch, dass sie tolle Sachen gemacht hat. Und finde es jetzt wieder super, dass du sozusagen aus der Kindheitsperspektive da so schöne Erinnerungen dran hast. Wenn man jetzt das so hört, könnte man denken Du bist hauptsächlich von Kinderliedern geprägt worden, aber wenn ich dann weiter auf deine Liste gucke, sehe ich da als nächstes Katie Melua.
0: Ja, Katie Melua, die hat, mein Vater kam irgendwann mal zu mir und hat gemeint, Mensch, ich habe beim New Pop Festival, das ist ein Festival von SWR 3, das in Baden-Baden stattfindet, und da treten immer wieder Künstler auf, die noch am Anfang stehen. Und ganz viele, die dort auftreten, haben dann hinterher eine relativ große Karriere vor sich und, oder haben eine große Karriere. Und da kam er damals mit auf mich zu und hat gesagt: guck mal, die habe ich da gehört, die klingt doch toll. Und ich war sofort begeistert und habe diese Lieder rauf und runter gehört, habe auch selber dann, als ich angefangen habe zu singen, eben viele Katie Melua-Songs. Selber gesungen, obwohl es ja wirklich nicht leicht zu singen ist. Und gerade wenn man.
1: Wie, wie alt warst du da?
0: Na, ich war schon relativ alt, weil eigentlich so auf das Singen bin ich erst gestoßen worden, als ich in der Erzieherausbildung war. Und da war ich tatsächlich schon 22 Jahre alt.
1: Aber Katie Melua hat schon, schon früher. Viel
0: früher, viel eine früher mich geprägt, ja. ja. Die hat mich wirklich geprägt höre ich
1: auch immer noch gerne. Und äh, hast du das Gefühl, dass das auch eine Rolle spielt, in deiner Art Lieder zu schreiben?
0: Ich würde gerne so schreiben können wie sie, kann es aber nicht. Aber die, ich glaube, die, deshalb fand ich so toll, mit dir dieses Lied dann aufzunehmen, weil es einfach was ganz anderes war. Und ähm, ich selbst bewege mich ja noch in einem relativ engen Rahmen, weil ich noch nicht, noch nicht so die, na, Gabe nicht, aber die, ich habe noch nicht so die Erfahrung, mich so austoben zu können, sondern ich bewege mich noch in einem relativ sicheren Rahmen beim Liederschreiben. Da
1: schlummert irgendwo noch eine Katie Melua in dir.
0: Ja, <lacht> vielleicht kommt sie irgendwann raus. <lacht>
1: ich fand dann spannend, dein nächstes Lied deines Lebens, Clueso. Mich interessiert, was dich da so gecatcht hat.
0: Also ich habe, als ich die Lieder ausgesucht habe, habe ich drüber nachgedacht, weil jetzt die Lieder, die bisher dran waren, waren da bin ich von den Künstlern begeistert. Und, ähm, also ich bin auch von Clysot Clouse, begeistert, aber das Lied Erinnerungen, das hat mich begleitet in einer ganz intensiven Phase. Mein Vater ist ganz plötzlich verstorben und dieses Lied hat mir dabei geholfen, die Trauer zu überwinden, weil, weil da immer wieder Textpassagen drin waren, die mich an meinen Vater erinnert haben und ähm, dieses Lied habe ich in der Zeit rauf und runter gehört, die ganze Zeit und ist sozusagen meine, Ver meine Verbindung zu meinem
1: Papa. In welchem Alter ist dir das widerfahren? Vor drei Jahren. Also noch relativ frisch? Ja, leider. Und wenn man jetzt dann weiter guckt, passt das fünfte Lied gar nicht so richtig in die Liste, oder? Nee, das
0: ist auch von der Reihenfolge her nicht ganz richtig. Achso,
1: okay. Das <lacht> fällt ja musikalisch, sagen wir mal, ein bisschen raus, oder?
0: Ja, knocking on heaven's door. Aber okay. nicht
1: in der Version von Bob Dylan, nee. sondern in der etwas härteren Version.
0: Das hat mit meinem 14. Geburtstag zu tun. Da haben wir den Film angeguckt an meinem Geburtstag und es war der erste Geburtstag ohne Eltern, wo wir ganz cool alle zusammen auf der Couch saßen und Knockin' on Heaven's Door angeguckt haben. Und deshalb dieses Lied. Das ist so ein absolutes Teenager-Erlebnis.
1: Ja, hat das auch irgendwelche Auswirkungen auf deinen Kompositionsstil?
0: Nee, glaube ich gar nicht. Also, ich habe viel so Rockmusik und sowas gehört. Ich war auch mal in der Metal-Schiene ein bisschen. Aber
1: Echt so richtig mit, mit Lederjacke und Piercings und sowas? Ja, nee, aber
0: so ganz schwarz angezogen. Ja, Pier ja. <lacht> Piercings hatte ich auch, ja.
1: Das ist aber irgendwie nicht hängen geblieben. Also mit nee. Rockmusik.
0: Also, ich höre es immer noch gerne. Und,
1: Aber selber schreiben oder selber würdest du das nicht machen? Ich traue
0: mir das überhaupt nicht zu. Also ich glaube, ich bin in, in dem Bereich, in dem ich gerade bin, ganz gut aufgehoben, um auch wachsen zu können. Und ich stehe, also ich sehe mich selber definitiv noch am Anfang.
1: Und können wir das denn nochmal erhoffen? Äh, Lucia irgendwann im Heavy-Metal-Style? Na klar,
0: nein. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich bin in der Musik Kindermusik angekommen.
1: Ja, wobei eben, da gibt es ja auch äh, Beispiele, äh, Kollegen, die ein bisschen eher so die rockige Schiene verfolgen, auch im Netzwerk. Ich habe schon äh, auch die letzte Pelemele-Schön-Gruß-CD gehört. Da sind schon auch richtig, richtig harte Töne zu hören. Schnick, Schnack, Schnuck, sage ich nur an dieser Stelle.
0: Oh, muss ich mir mal anhören.
1: Genau, ist vielleicht <lacht> was für dich. Erinnert dich an deine Teenager-Zeit. Yeah. Aber das ist ja auch das Spannende und das Tolle, dass es da so viele verschiedene Arten gibt, an Kindermusik ranzugehen, Kinderlieder zu schreiben, Kinderlieder zu machen und das macht es auch unfassbar spannend.
0: Definitiv, ja.
1: Deswegen machen wir, auch wenn wir das schon oft gesagt haben, diesen Podcast und deswegen freuen wir uns ja auch auf den Kongress, wo wir da uns, was den Austausch angeht, noch weiter reinsteigern werden.
0: Oh, das wird bestimmt super. Ich glaube auch. Mhm, definitiv.
1: Und wir kommen zu deinem Lieblingspunkt nach dem <lacht> nächsten Jingle. Lucia, wir kommen zu deiner Lieblingsrubrik, auf die du dich schon die ganze Zeit freust.
0: Stopp. Ich muss leider gehen. Ich habe einen wichtigen Termin. Ich kann nicht mehr, okay?
1: Danach. Jetzt musst du aber <lacht> erstmal mal... Ein Lied machen.
0: Können wir kurz eine Pause machen?
1: Es gibt so wunderschöne Lieder von dir. Auf deinem Sommeralbum gefällt mir besonders dieses Ich liege am Strand, wo du, ja, in, wo du in den Wolken so wunderbare Gestalten entdeckst. Schön. Und jetzt haben wir hier vier Gegenstände aus der Kiste rausgesucht, oder du hast vier Gegenstände ausgesucht, mit denen du jetzt ein Lied machen wirst.
0: Wollen wir tauschen?
1: Heute bist du dran, aber natürlich lasse ich dich nicht alleine. Ich sehe da einen Elefanten. Ja. Ich sehe da ein, eine Banane. Ja. Einen Teddybär. Ja. Und einen Maiskolben. Ja. Und eine Ukulele in deiner Hand.
0: Nee, ich wollte ohne Ukulele. Ach so,
1: du machst es ohne Ukulele. Okay.
0: Ich spiele nicht gut genug Ukulele, um das jetzt improvisieren zu können.
1: Ja. Dann, ich glaube, ich mach's
0: kurz und schmerzlos, okay?
1: Dann äh, sind wir gespannt.
0: Mein lieber kleiner Teddybär ist so gerne Mais. Doch sein Freund der Elefant gibt ihm gern Bananeneis. Ha.
1: Sehr schön, wunderbar. Ein neuer Hit von Lucia ruft demnächst auf der neuen Lulika-CD.
0: Ich frage mal Angelika, ob das durchgeht.
1: immer noch im Gespräch mit Lucia Ruf von Lulika und wir kommen zu unserem Heidi Dye und Rock'n'Roll Fragebogen. Bist du bereit für kurze Antworten auf kurze Fragen, Lucia? Na klar. Dein erstes Kinderlied?
0: Ein kleiner Schmetterling, also mein erstes eigenes.
1: Was ist meistens zuerst da? Text oder Melodie?
0: Text. Weil das hast du in deiner Folge auch schon erklärt. Meistens ist so ein Fetzen, eine Idee da und dann bildet sich bei mir oft die Melodie um diese Idee und dann entsteht das Komplette.
1: Dein Lieblingskompliment oder deine Lieblingsfrage bei oder nach einem Konzert?
0: Ja, da ich noch nicht ganz so viele Konzerte gespielt habe, kann ich das so nicht beantworten. Allerdings war ich sehr gerührt, als mein 13-jähriger Sohn, damals war er noch im bisschen jünger, in der Schule in Musik ein Referat halten sollte über einen, eine Musikerin oder einen Musiker, die ihn beeindruckt hat. Und dann hat er ein Referat über mich gehalten.
1: Super. Beste Voraussetzung. Über welches Thema würdest du gern mal ein Lied schreiben?
0: Ich finde grundsätzlich Themen interessant, die, die nicht so oft angesprochen werden. Also zum Beispiel habe ich ja die Feder schon, die ist allerdings schon da, die Feder geschrieben. Das ist ein Lied zum Abschied, habe ich für meinen Vater geschrieben und also kann auch für Trauer eingesetzt werden. Dann eine Melodie voll Glück, das eben, da geht es um Glück und ich finde diese Themen so faszinierend. Also ich würde gerne auch noch über Trauer ein Lied schreiben, versuchen die Kinder da abzuholen, weil ich glaube, es sind oft Themen, wo sie nicht ganz greifen können. Und dazu Lieder zu schreiben, finde ich spannend.
1: Themen, die unter die Haut gehen sozusagen. Ja. Deine Lieblingstageszeit zum Liederschreiben?
0: Die meisten Lieder entstehen tatsächlich morgens unter der Dusche. Und dann schicke ich meinen jüngeren Sohn los, einen blockenden Stift zu holen, damit ich es nicht wieder vergesse.
1: Damit ist ja auch schon fast die nächste Frage beantwortet. Dein Lieblingsort zum Liederschreiben ist dann unter der Dusche?
0: Ich glaube tatsächlich, habe ich keinen Lieblingsort zum Liederschreiben. Aber ja, unter der Dusche entstehen viele Lieder.
1: Wenn du groß bist, wirst du...
0: Tja, was werde ich dann, wenn ich groß bin? Vermutlich werde ich nie groß sein.
1: Es <lacht> geht ja jetzt, glaube ich, nicht um körperliche Größe.
0: Ja, ich glaube, ich möchte selbstbewusst sein in dem, was ich tue. Also oft habe ich im Moment noch mit Zweifeln zu kämpfen, ob ich das Richtige mache, ob es der richtige Weg ist. Und ich glaube, wenn ich groß bin, bin ich da selbstbewusst.
1: Und wir kommen zur entscheidenden Frage, Dur oder Moll?
0: Moll ist doch ganz klar, ich liebe Moll.
1: Das finde ich aber interessant, also wenn ich da nochmal einhaken darf, auf deinem Sommeralbum sind maximal zwei Lieder in Moll.
0: Ja, aber die, die meisten Lieder, die ich schreibe oder viele der Lieder, die ich geschrieben habe, sind in Moll und ich kriege dann immer zu hören, aber jetzt kannst du dann auch mal wieder ein Dur-Lied schreiben.
1: Genau, ist ja auch ein, ein Mix, hattest du ja auch erzählt, ja, nicht alle Lieder von dir auf dieser Sommerlieder-CD.
0: Genau, da gibt es äh, zu jeder Jahreszeit ein Album.
1: Dein tollstes Erlebnis bei einem Konzert, einer Veranstaltung oder im Zusammenhang mit deinen Liedern. Das äh, eben mit deinem Sohn, der ein Referat über die Künstlerin gehalten hat, ist ja schon, schon nicht schlecht gewesen. Aber
0: ja, stimmt. Ja, mein jüngerer Sohn kann da auch ganz gut abliefern. Also das war jetzt letzte Woche, saß, war ich mit meinem Sohn unterwegs, mit dem Fahrrad und er ist hinter mir gefahren, weil er das muss aus Sicherheitsgründen. Und ähm, dann ist er gefahren und hat angefangen, ein Lied zu singen, hat gesagt, Mama, das wird unser neues Lied. Und tatsächlich ist dieses Lied, also wir haben es noch nicht produziert, aber in Notenform ist es fertig. Und es ist das erste Lied von ihm. Und das macht mich natürlich sehr stolz.
1: Er ist fünf, richtig? Ja. Er fängt früh an.
0: Ja, aber er wird ja auch durch mich sehr geprägt.
1: Genau. Die letzte Frage ist die, die wir ja immer stellen, <lacht> über die wir ja sogar einen Song gemacht haben, den man auch bei Spotify oder wo auch immer sich anhören kann. Der Song heißt Kann man davon leben? Und die Frage geht auch an dich. Kannst du davon leben?
0: Im Moment noch nicht, aber ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann davon leben kann.
1: Du bist wild entschlossen, das zu deinem Lebensmittelpunkt zu machen. Definitiv. Du hast ja, ja vorher schon einen bürgerlichen Beruf ausgeübt, aber du möchtest den Weg der Selbstständigkeit und des, des unabhängigen Liedermachens gehen.
0: Definitiv, ja.
1: Das finde ich super. Gefällt mir <lacht> gut. Ja... Das war's schon wieder. Ich sag vielen herzlichen Dank, liebe Lucia, dass du uns so Auskunft gegeben hast über deine Metal-Vergangenheit und alles andere. <lacht> du
0: hast mir ganz schön viel entlockt.
1: <lacht> und, Schade,
0: dass ich das bei dir nicht gemacht habe.
1: <lacht> und äh, wir freuen uns auf weitere Gäste. Wir bedanken uns auch bei Gerion, ja, der äh, ein weiteres Mal hier unseren uns technisch den Rücken freigehalten hat und äh, uns äh, hat quatschen lassen. Ja,
0: yeah, das war so super. Dankeschön.
1: Wir weisen darauf hin, dass es eine Playlist gibt zum Podcast. Wir machen zu jedem, zu jeder Folge eine Playlist, wo die Lebenslieder, die Lieder des Lebens drin zu hören sind, aber auch heute könnt ihr dann Lieder von Lucia hören, von denen wir gesprochen haben, von meinem Lieblingslied, dem Lied Ich liege am Strand zum Beispiel <lacht> und äh, anderen, die hier Thema gewesen sind, also guckt auf unsere Playlist Heidi die und Rock'n'Roll, yes. so heißen wir. Und unter diesem Titel findet ihr auch unseren Instagram-Account, wo ihr uns bitte gerne folgen könnt und, und uns schreiben, schreiben könnt ja. und uns Anregungen schicken könnt, was noch Themen sein könnten, was wir nochmal besprechen wollten. Wir nehmen auch gerne eure Anregungen auf.
0: Wir sind echt neugierig, was euch beschäftigt oder was wir mal fragen sollen. Oder welches Hauptthema wir mal für eine Sendung finden sollen. Also schreibt uns. Ihr könnt auch den klassischen Weg wählen per Mail.
1: Genau, es gibt ja Menschen, die das äh, lieber machen.
0: Ja, habe ich auch gehört.
1: <lacht> Obwohl du sowas gar nicht mehr kennst, oder?
0: Na, kennen tue es schon, aber ich ignoriere es <lacht> gern.
1: <lacht> ja, gibt es noch was zu sagen zum Schluss?
0: Nö, wir kommen auf jeden Fall wieder.
1: Wir kommen wieder und schaltet wieder ein, wenn Aber die nächste klar. Folge von Heidi Die und Rock'n'Roll sich wieder mit allem rund ums Kinderlied beschäftigt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Kann man davon leben? Kann man davon leben? Man davon lieben, oder geht es ihr Leben?